0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Amerika ve dünyada ön plana çıkan haberlerle karşınızda olacağız. Ama önce başlıklar hatırlayalım. ABD'nin açıkladığı Kızıl Deniz görev gücünde hangi ülkeler var? Türkiye görev gücüne katılacak mı? Amerika'nın Colorado eyaletinde en üst mahkemenin verdiği Trump'ın ön seçim pusulasında yer almayacağı kararının yankıları sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nden nasıl bir karar bekleniyor? Cumhuriyetçi Parti'nin tek kadın başkan aday adayı Nikki Haley... Eski Başkan Donald Trump'la arasındaki farkı kapatıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail askerlerinin 11 Filistinliği yargısız infaz ettiği iddialarının araştırılmasını istedi. İşsizlik maaşına başvuran Amerikalıların sayısı, geçen hafta 2000 kişi arttı, ekonomi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Stüdyo BOA başlıyor. Evet bana biraz erken geldi. Ee, başlayalım bari. ABD'nin öncülüğünde bir grup ülke Yemen'deki İran destekçisi destekli Husi saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına koruma çabalarını desteklediklerini açıkladı. Ancak bazıları Washington'un bu görev için kurduğunu söylediği deniz koalisyonuna katılmayacaklarını da belirten ülkeler var. Rusiler İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına yanıt olarak başlattığını açıkladı bu saldırıları ve Amerika'yı da tehdit etti. Begüm Dönmez'e soralım hemen gelişmeleri. Bir grup ülke diyoruz, bir 10 ülkenin adı var ülkeler begüm e, isim vermek istemeyen ülkeler de var tabii burada soru işaretleri bu görev gücünün nasıl olacağı ve Türkiye'nin de olup olmayacağı yanıtlar sende.
1: Serdar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bölgeye ziyareti sırasında bu görev gücünü açıklamıştı. Yemen'de İran destekli Husilerin 7 Ekim'den bu yana artan saldırılarının ardından nasıl bir karşılık vereceği konusu üzerinden Amerika uzun süredir odaklanıyordu ve sonunda böyle bir görev gücünün oluşturulmasına karar verildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yaptığı açıklamaya göre İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya'nın katılacağını açıklamıştı ABD Savunma Bakanı. Bazı ülkeler doğrudan bu görev gücüne destek verirken bazıları hali hazırda zaten aslında orada faal olan gemileriyle ya da askeri personeliyle diyelim bu göreve katkıda bulunacak gibi görünüyor. Mesela... Fransa Savunma Bakanlığı bölgede e, hala hazırda faal olduğunu ancak gemilerin Fransa komutası altında kalmaya devam edeceğini söyledi. Ki Fransa'nın örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir üssü bulunuyor. E, İtalya yine bölgedeki İtalyan gemi sahiplerinden gelen taleplerin ardından bölgedeki ulusal çıkarlarını korumak amacıyla bir donanma fırkateynini e, göndereceğini söyledi. E, İspanya diyor ki sadece NATO veya e, NATO öncülüğünde veya e, AB koordinasyonunda bir operasyona katılırız diyor. Yani dolayısıyla böyle ufak ufak bazı nüanslar var. Ama şunu biliyoruz ki aslında bu e, operasyon ki ismi Amerika tarafından refah muhafızı operasyonu olarak açıklandı. Bu operasyon daha önce bölgede e, hem e, Aden Körfezi'nde e, hem de e, civar bölgede benzer şekilde geçmişte korsan faaliyetlerini engellemek üzere e, kurulmuş ya da terör faaliyetlerini engellemek üzere kurulmuş görev güçlerinin biraz daha güçlendirilmiş hale olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu operasyonun koordinasyonundan... E, Merkezi Bahreyn'de bulunan Birleşik Deniz Gücü Combined Maritime Force İngilizcesi bu şekilde geçiyor. Bu birim sorumlu olacak bu görev gücünün koordinasyonundan. 2022 yılı Nisan ayında kurulmuş bir görev gücü bu ve bunun bünyesinde 5 farklı aslında görev misyon bulunuyor diyelim ve genel olarak da yani bu şemsiye altında toplamda 38 üye ülke var. Türkiye bunlardan bir tanesi. Suudi Arabi bunlardan bir tanesi ee... Birleşik Arap Emirlikleri bu görev gücünden yani o çatı görev gücünden diyelim geçtiğimiz Mayıs ayında çekildiğini açıklamıştı. Yeni oluşturulan görev gücünde Arap ülkelerinin olmaması aslında dikkat çekti ve uzmanların değerlendirmelerine ve ABD basında genel olarak yer alan yorumlara baktığımızda Arap ülkelerinin Yemen'de İran destekli Husilere karşı Husilerle doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği şeklinde yorumlandı bu gelişmede Şimdi e, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin e, İsrail dahil olmak üzere bölgede çeşitli temaslarda bulunmuştu ve e, tam da bu temasların ardından e, bu açıklama gelmiş oldu. Çok uluslu e, görev gücünün e, oluşturulması ve e, bu e, çatı e, görev gücünün e, Amerikan donanmasının internet sitesine bakıldığında da o 38 üye ülkeyi görmek mümkün ve genel olarak da odak noktalarının e, faaliyet alanlarında, diyelim terörle mücadele, korsancılığın önlenmesi, bölgesel işbirliğinin e, teşvik edilmesi ve güvenli bir denizde bir güvenli ortamın oluşturulması olarak sıralanıyor. Şimdi Kızıl Deniz'deki bu husilerin son dönemde artan saldırıları hem taşımacılığın güvenli bir şekilde e, sağlanabilmesi açısından önemli, bir de tabii bunun e, aynı zamanda ekonomik e, boyutu da var çünkü e, Kızıl Deniz e, Kanalı üzerinden, malum Akdeniz'e bağlı ve Avrupa ve Asya arasındaki de e, en kısa taşımacılık e, rotasını oluşturuyor ve bu saldırı tehditlerinin ardından bazı gemiler rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Ülkelerden gelen e, çeşitli talimatlar sonrasında herhangi bir riske maruz kalmamak amacıyla dolayısıyla bütün burada e, Kızıl Denizle taşımacılığın etkilenmesi demek e, bir yandan e, ekonomiyi e, uluslararası bu sevkiyatı da etkilemesi e, anlamına geliyor. E, çünkü bu e, bu risk sebebiyle bir takım e, sigorta... Oranları da artıyor. Dolayısıyla böyle bir ekonomik etkisi de var. Bu nedenle işte Amerika'da Kızıldeniz'de husilerin artan saldırıların ardından böyle bir görev gücünün oluşturulması kararı almış oldu. Peki nasıl yürütülecek bu? Askeri gemiler, ticari gemilere doğrudan bir eşlik etme durumu şeklinde olmayacak anladığımız kadarıyla. Ama genel bir şemsiye koruma sağlaması planlanıyor görev gücünün Serdar.
0: Evet, Susilerin e, saldırılarına karşı deniz ticaretinin engellenmemesi için Amerika öncülüğünde oluşturulacak görev gücüyle ilgili son bilgileri Kızıldeniz'de tabii. E, Begüm Dönmez Ersöz bize aktardı. Teşekkürler Begüm. Amerika'nın Colorado eyaletinde en üst mahkemenin verdiği Trump'ın ön seçim pusulasında yer almayacağı kararı yankıları devam ediyor. Trump bu kararı Amerika Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamıştı. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'ne tabii. Peki nasıl bir e, karar çıkar Anayasa Mahkemesi'nden? Anayasa Mahkemesi'nin yapısı nasıl? Trump'ın görevdeki 4 yılı boyunca 6'ya 3'lük bir muhafazakar çoğunluk oluşmuştu mahkemede hala devam ediyor. Mehtap Çolak Yılmaz da şu anda karşımda. Sadece Colorado kararı değil Mehtap, başka davalar daha var gündeminde Anayasa Mahkemesi'nin. Nasıl ele alınması bekleniyor bu Colorado kararını.
2: Serdar bundan sonra Gözler Anayasa Mahkemesi'nde dedik ya hemen Anayasa Mahkemesi'ne bakalım nasıl bir heyet değerlendirecek. 3 liberal yargıca karşı üçü Trump'ın dört yıllık görevi süresince atanmış altı muhafazakar yargıç var. Yani çoğunluk muhafazakar yargıçlarda. Elbette Trump döneminde onun aday göstererek atanmış yargıçlar olmaları Trump lehine bir karar alacakları anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi ülkenin en üstü yargı makamı ve bağımsız kararlar vermek durumunda. 2022 yılından bu yana da kürtaj, silah, pozitif ayrımcılık gibi birçok tartışma yaratan konuya ilişkin verilen kararlara baktığımızda Anayasa Mahkemesi'ne daha sağa yakın bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Trump'ın avukatları Anayasa'nın 14. değişiklik maddesinin Trump'ın eyaletin ön seçim pusulası çıkarılması konusunda geçerli olmadığını savunuyordu. Hemen hatırlayalım ne diyordu o 14. madde? İlk kez Amerika İç Savaşı sırasında konfederasyon destekçilerinin hükümete görev almasını engellemek için yapılmış bir değişiklik maddesiydi o. İlk kez eyalet anayasadaki bu maddeye atıfla bir başkan adayının ön seçim pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Şimdi tabii birçok siyaset uzmanı Trump'ın bu Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak seçim kampanyası sürecinde de bunu kendi lehine bir destek olarak kullanabileceği değerlendirmesi yapıyor. Daha önce başka eyaletlerde benzer gerekçelerle Trump seçim pusulalarından çıkarılma hukuki girişimleri olmuştu ama hiçbirinden olumlu sonuç çıkmamıştı. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin bu ön seçim pusulası konusunda önüne gelen kararı nasıl bir karara bağlayacağı önemli. Önemli bir dönüm noktası Hatta sadece bu dava yok dedik, Trump'ın karşı olduğu karşı karşıya kaldığı ceza davaları da önünde olacak 2004 yılında. Neden? Çünkü Trump'ın avukatları diyor ki hemen hemen tüm tıkanan dava yollarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Buna yönelik mesajlar veriyorlar. Bunlar arasında neler var? Trump'ın o reddedilen 6 Ocak Kongre baskını davasında yargılanamayacağı çünkü dokunulmaz olduğu talebi var. Trump'ı tecavüzle suçlayan yazar John Carroll'ın açtığı davaya da dokunulmaz fazlık talebi var Trump'ın e, hukuk ekibinin. E, avukatları da diyor ki bu davayı da Mahkemesi'ne taşıyacaklarına yönelik bir sinyaller veriyor. Bir başka ceza davası eyalet yetkililerini e, seçim sonuçlarını değiştirmeleri için baskı yapmakla Biden'ın seçim zaferini onaylanmasını engellemek için sahte seçmen listeleri hazırlamakla suçlandığı dört maddelik bir iddianamesi olan bir başka dava var Georgia'da. Hepsinde suçsuz olduğunu savunuyor Trump cephesi. Özetle Donald Trump'ın hukuk ekibi federal mahkemelerde eyaletlerde kaybettiği tüm davaları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını sinyallerini verdi şimdiye kadar. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuruları nasıl alacağı sorusu merak ediliyor. 6'ya 3'lük muhafazakar eğilimi var dedik. Hatta yargıçların üçünü Trump döneminde atanmış olduğunu da hatırlattık. Ama buna rağmen yargıçlar hukuk uzmanlığı diyor ki Trump atamış olsa da kendisine herhangi bir iyilik yapacağını yani Trump lehinde bir adım atmayacaklarını öngörüyorlar. Zira Trump yalnız ön e, e, yargıların ortaya çıkmasını önlemek için de bu noktada bir geri adım atmalarının muhtemel olduğunu savunan uzmanlar var ki bunların arasında eski federal temiz mahkemesi hakim ve şu anda Stanford Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğretim üyesi Prof. Michael da var. Bu yorumu yapıyor. Yani dediğimiz gibi anayasa mahkemesinin önünde birçok traf dosyası olacak gibi serdar ama bağımsızlığını koruyacağı yönünde yorumlar var e, hukuk uzmanları tarafından eee Anayasa Mahkemesi önünde birçok davayı göreceğiz 2004 2024 yılında.
0: Evet o davalarda ne için? 2024 seçimlerinde Trump aday olacak mı olmayacak mı? Şimdi 2024 başkanlık seçimlerine artık bir seneden az bir süre kaldı. Donald Trump'ın diğer rakipleri karşısında açık ara önde olduğunu biliyoruz ama anketlerde son zamanlarda bir toparlanma var. Özellikle Nikki Haley cephesinde Cumhuriyetçi Parti'deki tek kadın başkanlık aday adayı Diğer adaylarla arasındaki farkı açmış görünüyor Nicky Hayley. Trump'ın hala gerisinde olsa da bir ivme kazandığı ortada ne diyor anketler, yorumlar?
2: Serdar hatırlayalım Amerika eski başkanlarının Trump diğer aday adaylarıyla tartışma programlarına hiç katılmadı anketlerde önde görünüyor bundan dolayı da biraz güveni artmış vaziyette bu imayı seçimlere kadar sürdürebilecek mi bunu bilmiyoruz önünde birçok hukuki, hukuki sorun da var az önce anlattığımız konular var bu noktada aday adaylarından iki heli Eylül ayından bu yana kendisine desteği iki kat arttırmış görünüyor heliye destek yüzde otuz'a çıktı böylece Trump'la arasındaki destek oranı puanı yüzde 14'e kapatmış kapatmıştır bu durumda Trump'a destek yüzde 44 heyli yüzde 30. Peki geriden hangi aday adayları geliyor Trump ve Heylinin en yakın rakipleri eski Florida valisi Ronda Sentes'e destek yüzde 11'den yüzde 5'e geriledi eski New York New Jersey valisi Chris Christie'de küçük bir artış var Aralık ayında 12 destek görünüyor ama yine de çok geride diğer aday adayları ise tek haneli rakamlarda kalıyor şimdi Cumhuriyetçi Partisi'deki anket bu anketlerde Harry, Donald Trump sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Nicky dalgası nerede dedi. Bir anlamda meydan okudu anketlere. Bunu yalan haber meydasından alıyorum ama anketlerde ya da sahada bunu göremiyorum dedi. Bu yükselişi Donald Trump. Saint Eltham Üniversitesi'nin anket merkezinin son araştırması. Bu ilk ön seçimi yapılacak New Hampshire'da yapıldı. Genel seçim atmosferine de bakılmış bu ankette. Sadece Cumhuriyetçi adayların değil bu ankete göre Biden... 49'a 39 Trump'ın önünde görünüyor. Bağımsız aday Robert Kennedy Junior'da %8'lik bir destek görünüyor New Hampshire'da. Şimdi Amerika'da 2024 başkanlık seçimler öncesinde adaylar ön seçim süreci başlıyor ve bunun ilk adımı da New Hampshire eyaletinde olacak. Burada yapılacak ön seçim biraz tabloyu ortaya çıkarabilir dedik. Şimdi bu son anket 18-19 Aralık tarihleri arasında ilk ön seçimi yapılacağı o eyalette yapıldı. Bu seçimin sonuçları biraz da fikir verecek olsa da mesela bir önceki ön seçim sürecinde o eyalette Milletle New Hampshire'da izlemiştik biz de ben gitmiştim e, ve bugünün başkanı Biden New Hampshire'da o ön seçimlerde o tarihte en az desteği alan adaydı. Ama bugün aradan geçen aylarda hava değişti. Biden aday oldu. Bugün de başkan. Yani birçok siyasi gelişme var önümüzde. Hava da değişebilir. Bu anketlerin rakamları da serdar.
0: Evet Trump 2015'te aday olduğundaki en son sıradaydı Cumhuriyetçiler arasında. Ve seçimlerden de zaferle çıktı. Mehtap Çolak Yılmaz'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Gündemimizde devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e gideceğiz. Üç gündür veriyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık Arap saçına dönen Gazze oylamasını bugün yapacak mı bekleyip göreceğiz. Bu arada BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Gazze'de 11 silahsız Filistin'in ailelerinin önünde İsrail askerleri tarafından infaz edilme iddiasının soruşturulmasını istedi. Mehmet Sümer'e hemen dönelim. Birleşmiş Milletleri o takip ediyor. Mehmet öncelikle oylama olacak mı? Bir de bu 11 Filistin'in
3: infaz iddiası nedir? Serdar bugün oylamanın olması bekleniyor açıkçası. En azından dün Birleşik Arap Emirlikleri daimi temsilcisi bir açıklama yaptı Nusaybe ve her halükarda yarın için yani bugün için bugünü kastederek oylamanın yapılmasından yana olduklarını söyledi. Neden oylama yapılamıyor? Pazartesi gününden beri erteleniyor. Çünkü Amerika'nın İtirazı var. Amerika daha önce de Ateşkes Çağrısı ile ilgili olarak, Acil Ateşkes Çağrısı ile ilgili olarak Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti. Bu defa da Amerika'nın veto kararını kullanmaması, veto hakkını kullanmaması için çabalar devam ediyor. Ancak henüz oylamaya ilişkin bir ilerleme yok. Bugün ilerleyen saatlerde oylama olmasını bekliyoruz. Oylama olduğunda onu bir Türkçe'nin hem internet sitesinden hem sosyal medya kanallarından izleyicilere, okuyuculara, ...ulaştıracağız bilgileri... ...bu sabah saatlerinde toplandığı yine... ...Güvenlik Konseyi... ...Suriye konusunda özellikle konuşlar. ...farklı konular konuşuldu... ...ama oylamaya geçilmedi... Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, senin de söylediğin gibi İsrail'in 11 silahsız Filistinli'nin öldürülmesine dair bir soruşturma, bağımsız bir soruşturma başlatmasını istedi. Çok açıkçası trajik bir durumdan bahsediyoruz. İsrail... Errimal mahallesinde bir binaya, 3 akraba ailenin yaşadığı bir binaya baskın gerçekleştiriyor. Ve bu baskın neticesinde kadınlar ve çocukları ayırıyor. Ailelerdeki bu 3 ailelerde, birbirine akraba olan bu 3 ailedeki erkekleri ayırıyor. Ve akrabalarının gözünün önünde 11 Filistinliği kurşuna dizerek, öldürüyor. Daha sonra kadın ve çocukları da e, bina içerisinde bir odaya kapatarak oraya da el bombası attığı şeklinde yine bir iddia var. E, çocuklar ve kadınlardan bazıları da bu el bombası atılması neticesinde de yaralanıyorlar. Şimdi bu iddialar. E, Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlem Evi tarafından tanık ifadeleriyle de aynı zamanda doğrulanmış e, iddialar, işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de bu iddialarla ilgili olarak yani silahsız Filistinlilerin aile 11 silahsız Filistinlinin ailelerinin ailelerinin gözü önünde bu şekilde katledilmesi ile ilgili öldürülmesi ile ilgili acil bağımsız bir soruşturma başlatılmasını istedi. İsrail tarafından e, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istedi. Öte yandan İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının da artık 20 bini aşmaya başladığı 20 bini aştığı e, ifade ediliyor. E, bir taraftan da dediğim gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde e, acil ateşkesinin yanı sıra güvenlik içerisinde Birleşmiş Milletler Kontrolü içerisinde acil insani yardımların Gazze'ye bir an önce ulaştırılmaya başlanması için çatışmalara bir ara verilmesine dair en azından bir e, oylama yapılmasını bekliyoruz ama söylediğim gibi bu oylama Amerika'nın itirazları nedeniyle halen yapılabilmiş değil. Öte taraftan Hamas Hamas'tan gelen son açıklamada da ara değil savaşın tamamen bitmesi e, talep ediliyor bitirilmesi aksi takdirde elindeki rehineleri serbest bırakmayacağını söylüyor Hamas tarafı.
0: Evet, Kisail'de bu sabahtan itibaren Gazze'deki operasyonlarına iyice yoğunlaştırdı haberleri de yine evet. ajanslardan geçen haberler arasındaydı. Ekonomiye dönelim. Çalışma Bakanlığı'nın her hafta açıkladığı işsizlik maaş başvuruları var. Ee, hafif bir artış gözleniyor. Ne anlama geliyor bu artış?
3: Ya yani ufak bir artış var ama e, yani haftalık başvurularda ufak bir artış var ama genel olarak işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısında ise bir gerileme var. Rakamları aktaralım. 16 Aralık'la biten haftada yani geride bıraktığımız haftada e, Amerika'da işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı. 205 bine yükseldi. Bir önceki haftaya göre 2 bin kişi arttı. Yani bir önceki hafta 203 bin kişi başvurmuştu işsizlik maaşı başvurusuna. Bu hafta 205 bin kişi başvurdu. Ee, ancak yine de bu beklentilerin altında kaldı onu söyleyelim. Yani beklentiler 210 binin üzerinde kişinin işsizlik maaşı başvurusuna e, başvurusu yapması şeklindeydi. E, şu an, bir önceki haftaya göre yani 9 Aralık haftasının rakamları veriliyor. 9 Aralık haftasında e, işsizlik maaşı Amerika'da işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı da 1000 kişi azaldı. 1 milyon 865 bine indi. Şimdi e, burada bu veriler bize şunu gösteriyor. Amerika'da halen daha istihdam piyasası yani iş gücü piyasası güçlü seyretmeye devam ediyor. Amerika'da faizlerin yüksek olmasına 5-25-5.5 aralığında kalmasına Fed'in sıkı para politikasına enflasyonla mücadele kapsamında devam edeceğini ve önümüzdeki süreçte Amerika'da işsizliğin %4'ün üzerine çıkacağını beklemesine rağmen ve şu anda işsizlik halen daha 3.7 3.8 %3.5 aralığında gidip geliyor. İşsizlik maaşı başvurularının da bu şekilde seyretmesi, beklentilerinin altında kalması istihdam piyasasının güçlü seyredileceğine işaret ediyor. Burada tabii bir zincirleme reaksiyon var. Yani istihdam piyasası güçlü seyrettiğinde, istihdam sayısı azalmadığında çalışan ücretlerinin artmasına neden oluyor. Çalışan ücretlerinin artması insanların daha çok para harcamasına, onun da talebin artmasına neden oluyor. Talebin artması fiyatların yükselmesine, fiyatların yükselmesine, enflasyonun yüksek seyretmesine neden oluyor gibi böyle bir zincirleme reaksiyon var. O sebeple Amerikan Merkez Bankası sıkı para politikasını uygularken işsizliğin bir nebze artacağını tahmin ediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonu %2'ye kadar indirmek. Ama son yapılan toplantıda, Aralık ayı toplantısında enflasyonun %2'lik hedefe ulaşmasıyla ilgili olarak genel beklenti. Bunun ancak 2026 yılına kadar gerçekleşebileceği şeklinde bu sene içerisinde Amerikan Merkez Bankası'nın eğer verileri devam ederse 2024 içerisinde daha doğrusu faiz indirimlerine başlayacağına dair de genel bir beklenti hakim açıkçası Serdar.
0: Hem ekonomi hem de BM gündemindeki konuların başlıklarını Mehmet Sümer bize aktardı. Teşekkürler Mehmet. İyi çalışmalar. Çarşamba günü bir federal yargı, ABD anayasasının ikinci maddesini ilal ettiğine ve insanları kendilerini ve sevdiklerini savunma yeteneklerinden mahrum bıraktığına karar vererek halka açık yerde ateşli silah taşımayı yasaklayan Kaliforniya yasasını engelledi.
4: Vali Gavin Newsom tarafından Eylül ayında imzalanan yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecekti. Yasa aralarında halka açık parklar ve oyun alanları, kiliseler, bankalar ve hayvanat bahçelerinin de bulunduğu 26 yerde insanların gizli silah taşımasını yasaklıyordu. Yasak kişinin gizli silah taşıma izni olup olmadığına bakılmaksızın uygulanacaktı. ABD bölge yargıcı Cormac Carney, kapsamlı ikinci anayasa maddesine göre yeni yasanın anayasaya aykırı ve anayasa mahkemesine açıkça meydan okuma olduğu gerekçesiyle yasayı engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Yargıç silah hakları gruplarının yeni Kaliforniya yasasının anayasaya aykırı olduğunu kanıtlama konusunda başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu yani yasanın kalıcı olarak iptal edileceğini yazdı. Karar yasayı engellemek için dava açan Kaliforniya silah lobisi açısından bir zafer olarak görülüyor.
0: Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişim sorunları yaşandı. Avrupa ve Amerika'yı etkileyen kesinti sabah saatlerinde düzeltildi.
5: Kanada, İngiltere, Fransa, Amerika ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar hem X hem de daha önce Twitter olarak bilinen X Pro'ya erişimde sorunlar yaşadı. Kanada ve İngiltere'de sorun yaşayan kullanıcıların sayısı 7 bin aştı. X bugün erken saatlerde küresel olarak geri yüklendi ve 77 binden fazla Amerikalı kullanıcı kesintinin zirvesinde sorunlarla karşılaştı. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin nedeni henüz bilinmiyor. Yaşanan sorunda X'deki kullanıcılar gönderileri görüntüleyemedi ve X'e hoş geldiniz mesajıyla karşılaştı. Reuters'a konuşan kaynaklar Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımının ardından sosyal medya platformunun çalkantı ve belirsizlikle karşı karşıya kaldığını, hizmet kesintilerini düzeltmek ve önlemekten sorumlu çok sayıda mühendis de dahil olmak üzere işten çıkarmalara yol açtığını söylemişti. X'de yaşanan kesinti üzerine kullanıcılar rakip metanın uygulaması Threads'te kesintiyi tartıştı ve X'deki gönderilere, yanıtlara ve profillere erişimde yaşanan zorlukları dile getirdi.
0: Aslında şu sıralar Amerika'nın en az yoğun olduğu zamanlar çünkü tatil sezonu başladı, kongre tatile girdi. Ocaktan sonra, 8 Ocaktan sonra kongrenin hızlanması bekleniyor. Birçok yasayı ele alacak ama tabi cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında anlaşmazlıklar da bu yasalar konusunda e, sürüyor. Onun dışında günün en önemli haberi tabi Husilere karşı e, bölgede Kızıldeniz'de oluşturulacak görev gücüydü. Bu görev gücünün nasıl yapılandırılacağı hala konuşuluyor ama ortada bir şablon var. O şablona katılan ülkeler de var. E, katılmayacaklarını açıklayan ülkeler de var var. En önemlisi bölge ülkelerinin e, bu görev gücünde yer almayacağını söylemesi önemli gündem maddesi olarak Amerika'da yer alıyor. Tabi Amerika'nın bitmeyen gündeminden bir tanesi de başkan, eski başkan Donald Trump. E, tekrar aday olacak mı, olmayacak mı? Aday adayı şu anda ama önde gidiyor. Ama bir rakip geliyor. Nikki Haley Nikki Haley, Neil Hampshire'da e, başkan Trump'a gittikçe yaklaştı. Aradaki fark 14'e indi. Daha önümüzde bir seneye yakın bir süre var. Ve bu Süre zarfında Trump'a yeni rakipler gelebilir ki Nikki'inde bunların en sağlamı olarak görülüyor. Evet, e, bugünden maddelerinin hepsinin daha ayrıntısını voa.turkce.com'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizi takip edin. Amerika'ya ve dünyaya yönelik bütün gelişmeleri Türkçe.com'dan öğrenin. Yarın yine haftanın son iş gününde karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.